0: Capítulo séptimo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo de Cómo llegué a casa. Por mi parte no recuerdo otra cosa de mi fuga que tropezones violentos en los árboles, y traspiés en la maleza. El miedo a los marcianos me envolvía por todas partes. Los veía blandir en torno mío su implacable espada de fuego que vibraba sobre mi cabeza para caer y matarme. Iba por el camino de Horsel y corrí hasta el atajo. Me fue al fin imposible avanzar. Rendido por la violencia de las emociones y de la carrera, Me desplomé al borde del camino. Fue junto al puente que cruza el canal cercano a la fábrica del gas. Debí de permanecer exánime bastante tiempo. Luego me senté, perplejo. Durante largo rato no me pude dar cuenta de cómo estaba allí. El pánico se me había caído del cuerpo cual si fuera una capa. Estaba sin sombrero y con el cuello suelto. Momentos antes... Solo había para mí tres cosas reales la inmensidad de la noche del espacio y de la naturaleza mi propia debilidad y angustia y la inmediata proximidad de la muerte ahora me figuraba que algo había dado vuelta que el punto de vista se había trasladado bruscamente pasé de un estado de ánimo a otro sin transición sensible era de nuevo el mismo hombre de siempre, el pacífico ciudadano habitual, la pradera silenciosa, el móvil de mi fuga, y los incendios repentinos se me antojaron cosa de sueño. Me preguntaba si tales cosas habían ocurrido, y no quería creerlo. Me levanté y traspuse tambaleándome la empinada cuesta del puente. Estaba desconcertado, los músculos y los nervios... desprovistos de su fuerza debía de tropezar como un borracho apareció una cabeza por encima del parapeto y se adelantó un obrero con un canasto a su lado corría un niño me dio al pasar las buenas noches quise hablarle y no lo hice respondí a su saludo con articulaciones sin sentido y atravesé el puente un tren Largo gusano de ventanas brillantes, movedizo tumulto de humo blanco con reflejos de llamas, continuaba su camino hacia el sur, sobre el viaducto de Maybury. Ruido, estruendo, estrépito, golpetazos, y se fue. Un grupo indistinto de gentes conversaba junto a la barrera que abre paso a la avenida de Chalets, antes llamada Terraza Oriental. Era todo esto tan real, tan conocido, y lo que dejaba a mis espaldas tan delirante, tan fantástico. Cosas tales, yo me decía, no pueden ocurrir. Quizás soy persona de excepcional condición. No sé hasta qué punto experimentan los otros hombres lo que yo. A veces padezco extraños alejamientos de mí mismo y de lo que me rodea. me parece que observo lo exterior desde parajes muy remotos fuera del tiempo del espacio de la vida y de la tragedia de las cosas esta sensación me dominaba aquella noche con fuerza excepcional he ahí otro aspecto de mi ensueño lo que me inquietaba era el absurdo incongruente entre tal serenidad y la muerte rápida que revoloteaba cerca de mí A tres kilómetros escasos. Llegó a mis oídos ruido de las máquinas que trabajaban en la fábrica del gas. Todas las lámparas eléctricas estaban encendidas. Me detuve ante un grupo de personas. ¿Qué noticias hay de la llanada? pregunté. Había en la barrera dos mujeres y un hombre. ¿Qué? dijo uno de los hombres dando media vuelta. ¿Qué noticias hay de la llanada? repetí pero no viene usted de allí preguntaron los hombres parece que las gentes pierden por allá el juicio dijo la mujer inclinándose por encima de la barrera qué les ocurre en la llanada pero no saben ustedes nada de los hombres de marte les pregunté de los seres caídos del planeta marte ya estamos <ríe> basta «¡Muchas gracias!» repuso la mujer, y los tres se echaron a reír. Me sentía ridículo y molesto. Traté de referirles lo que había visto y no pude. Se rieron nuevamente de mis palabras deshilachadas. «Pronto sabrán ustedes más», les dije reanudando mi camino. Era mi aspecto tan desastroso que mi mujer, al verme desde el umbral de la puerta... Se echó a temblar. Entré en el comedor, me senté, bebí algún vino y tan pronto como me fue posible relacionar ideas, le conté las cosas que había visto. La mesa estaba puesta y la comida, comida de fiambres, quedó intacta mientras narré la historia. Hay una cosa que me tranquiliza. Dije para reanimarla un poco. Son los seres más torpes Que nadie ha visto arrastrarse en la tierra podrán defender el agujero y matar cuantas personas se les acerquen pero jamás saldrán de allí pero qué horribles son cálmate por dios me dijo frunciendo las cejas y colocando su mano en la mía pobre Ogilvy exclamé pensar que pude yacer allí al menos Mi mujer no juzgó increíble mi relato. Cuando advertí lo pálida que se había puesto, me callé. —¿Pueden venir aquí? —exclamaba mi esposa. La hice beber vino y traté de tranquilizarla. —Pero si casi no pueden menearse —le dije. Logré reanimarla un poco, y me reanimé yo mismo. repitiendo cuanto me había dicho Ogilvy sobre la imposibilidad de que los marcianos se establecieran en la tierra insistí sobre todo en las dificultades procedentes de la diferencia de gravitación en la superficie de la tierra todo peso es triple que en marte luego a cada marciano le pesa su propio cuerpo aunque conserve la misma fuerza muscular tres veces más que en marte Y todos sus órganos y miembros han de parecerle losas de plomo esta era sin duda la creencia general tanto the times como the daily telegraph entre otros periódicos insistieron en este punto olvidando como yo dos influencias evidentemente modificadoras sabemos ahora que la atmósfera de la tierra contiene mucho más oxígeno o mucho menos azoe. poco importa una cosa u otra que la de marte la vigorizadora influencia de este exceso de oxígeno contrabalancea en buena parte la mayor pesadez del cuerpo ignorábamos además que los conocimientos mecánicos de los marcianos les capacitaban para aumentar o disminuir a voluntad sus actividades musculares pero entonces yo no pensaba en esas cosas y mis razones iban todas contra las probabilidades de la invasión el vino y el alimento la satisfacción de mi apetito y la necesidad de tranquilizar a mi mujer me devolvieron poco a poco el valor y la confianza han hecho una locura exclamé con el vaso en la mano son peligrosos porque el terror les quita el juicio acaso no esperaban encontrarse con seres vivos mucho menos con seres inteligentes y si van mal las cosas con lanzar una granada al hoyo les mataríamos de una vez y a todos juntos la excitación intensa que me produjeron los sucesos debió poner en estado de heretismo mis facultades perceptivas porque a una hora recuerdo con precisión fotográfica los detalles de aquella comida el dulce y temeroso rostro de mi mujer que me miraba por debajo de la pantalla rosa, la blanca mantelería, el servicio de plata y de cristal fino, porque en aquellos tiempos hasta los escritores filosóficos se permitían esos pequeños lujos y el purpúreo vino de mi vaso. De sobremesa combiné el aroma de un cigarro con el gusto de unas nueces. Y hube de lamentar la imprudencia de Ogilvy y el miedo imprevisor de los marcianos. Desde su nido, cualquiera respetable avestruz de la isla Mauricio hubiera podido pensar como yo. Era cual si, a la llegada de un barco en busca de alimento animal, exclamara el avestruz: "Mañana les mataremos a picotazos, hermosa mía". Esa fue, sin saberlo, la última comida civilizada que hice en aquellos días extraños y terribles. Fin del capítulo séptimo.